0: ¿Ustedes qué piensan de la filosofía? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando oyen la palabra filosofía?
1: Pues a ver, yo cuando escucho filosofía la verdad es que me da, me da bastante mamera, pero pues de lo que he sabido hasta ahora, o sea, de lo poco que, que, que hemos aprendido, que he aprendido, pues me parece que es bastante interesante como cuando uno indaga bien y se, se interesa en el tema.
0: El problema de la palabra o filosofía yo siento es que intimida mucho a la gente, o sea, usted ve la palabra filosofía y usted dice como, uy, ese tema es denso y pues efectivamente lo son pero son temas, son temas muy importantes que pues básicamente deciden cómo vive usted su vida y qué acciones y decisiones realiza usted
1: eh, puede, puede ayudar a ver a aprender cosas como de la, de la vida diaria y pues a, a ver distintos puntos de vista y hasta, hasta nos puede enseñar pues Sí, maneras, maneras de vivir y cosas cotidianas como, como lo puede ser la, la moral o el hecho de cómo actuar frente a algunas situaciones y otras.
0: Bueno, ahí cierra, nos lleva a, a lo que es el tema de hoy, que es uno de los conceptos filosóficos más densos y más complejos y con menos, eh, por decirlo así, claridad, que es la moral. Sean bienvenidos al tercer episodio de Discusiones Disruptivas, el podcast donde intentamos discutir temas de actualidad, política, filosofía y cultura desde una perspectiva juvenil e informal. El tema del episodio de hoy es la definición y percepción de la moral. Hoy discutiremos sobre las diferentes corrientes filosóficas que tratan este tema, sus discrepancias y su aplicación en escenarios tanto clásicos como cotidianos. ¿Qué son las leyes de la moral?
2: <risa> bueno, no, pues... Indagando un poco el tema, pues creo que hay unos, unos conceptos que son como los, pues los que hay que tener en cuenta, que son como los más básicos en cuanto a moral, y pues creo que empieza por teología uh, o pues la fe, y pues hay que tener en cuenta que la moral realmente se basa solo en el propósito de, de la salvación eterna. Pero es, es
0: por esas cosas que... Yo siento que lo que dice Antonio no está totalmente correcto. A mí me parece que la moral es totalmente separable de la religión. O sea, yo siento que la salvación eterna, la moral, no viene atada con una religión. O sea, yo entiendo que Antonio busca hacer el punto de que si no hay una forma de que yo me salve porque voy a ser bueno, pero eso significa nosotros los humanos nos diferenciamos del resto de especie porque tenemos uso de la razón y esa razón nos permite saber qué putas está bien y qué putas está mal o sea, usted, usted no necesita tener la promesa de una salvación eterna para ser bueno, porque usted es humano y usted puede reconocer qué es bueno y qué es malo, esa es la razón y el pensamiento crítico que tiene cada persona eso es lo que, me, eso es lo que a mí me parece la moral
1: Bueno, la primera filosofía relevante de la moral es la ley natural que fue postulada por santo Tomás de Aquino, un monje religioso. El man se da cuenta que el código moral de Dios no fue esparcido inicialmente, así que en la juventud del cristianismo solo la gente del imperio romano sabía de esta moral. Por eso, por eso el tipo propuso que Dios reflejó en cada uno de nosotros mm -hmm. su código moral y por eso podemos reconocer entre bien y mal sin necesidad de conocer a Dios.
0: Bueno, entonces, hablando de corrientes que definen la moral, pues también está Kant y los imperativos categóricos, que pues son bastante complejos, por decirlo menos. Entonces, básicamente lo que dice Kant es que hay, o sea, hay unas verdades morales definidas. La moral no depende de usted ni de alguien más, la moral no depende de de su situación, ni depende de su mentalidad sino la moral es definida y eso me parece que, o sea, esa parte de que la moral es un, es definida no en todas las situaciones, sino para todas las personas con eso sí estoy de acuerdo, o sea, cada persona tiene su percepción de moral, pero las personas pueden tener percepciones de morales incorrectas o sea, es que Antonio, si una persona piensa moralmente que, por ejemplo, no sé eh, puede matar a tal tipo de o puede abusar de tal tipo de personas porque las considera una raza inferior, esa moral está incorrecta Antonio, esa, eh, Antonio. esa moral no puede ser correcta eso, eso es desde mi punto de vista siguiendo con lo que es Kant eh, el, el man dice que esas verdades morales para que una cosa sea una verdad moral tiene que ser universal y tiene que no abusar de otro humano como un mero medio. A usar de un otro humano como un mero medio. Un mero medio es como una taza de café donde usted se, echa, donde usted se sirve el café y toma la taza. Esa, esa taza es solo un medio para que usted tome café. Usted no puede hacer eso con un humano sin tener en cuenta sus sentimientos y su autonomía. Es decir, que usted no puede manipular gente, eso no, es, eso no está bien, eso está en contra de la moral. Así que eso no puede ser parte de la verdad moral. Y entonces pasando al concepto de la universalidad, entonces, eso lo que hace es que si usted, hacía, si usted piensa que un acto es moral en una situación Ese acto es moral en todas las situaciones O sea, tiene que ser universalmente moral Y si no, y si usted no lo puede universalizar, no lo es O sea, es decir, que el Kant Eso, eso lo dice Kant con eso, con eso yo no estoy de acuerdo Me parece que se puede prestar para cosas que no, que no son funcionales
1: Bueno, Walter, entonces pero ¿Puedes dar un ejemplo de los de lo que dice Kant, Kant, de los imperativos categóricos?
0: Sí, pues, o sea, a ver, mira, entonces, imagina que tú eres una persona y tienes, o sea, tú y toda tu familia están, tienen mucha hambre, no han comido en un buen tiempo. Y entonces, lo, no sé, tú pasas por al lado de un mercado y hay un man vendiendo panes y hay un pan ahí que, que parece que es... Tú te puedes robar, entonces, lo que dice Kant es que aunque ese pan tú te lo puedas robar para comértelo y, sal y salvar y salvarte a ti y a, ti fami a tu familia de morir, es, es inmoral robarse ese pan porque así estarías universalizando la acción de robar, ¿me entiendes?
1: Sí, o sea, estaría como justificándolo.
0: Sí, pero él, él se refiere a que
1: que no es justificable entonces cualquier acción no
0: si tú haces eso es porque estás diciendo que robar en algunos casos es moral pero si es moral eso significa que según Kant es moral en todos los casos es universal entonces piensa eso
2: pues es que determinar determinar si en un caso es moral o en otro es moral pues es algo subjetivo que es lo que veníamos discutiendo pero, entonces Kant, creo sea, que hay que tener Kant... sí, hay por que eso, tener a eso se refiere
0: Antonio da herramientas para identificar que es moral y que no que son los imperativos categóricos Entonces,
2: por eso, los parámetros básicos de la moral, no, pero no son parámetros
0: es simplemente, una verdad moral cumple con los siguientes requisitos esos son, ser universal y no usar a los humanos como meros medios pero el problema, el problema con esta teoría, es que se da en momentos en los que uno diría que sí llega a ser condicional, tal Moral. Entonces, a ver, tenemos el ejemplo de que, a ver, hay uno muy famoso de la Alemania nazi, pero no sé si ustedes quieran hacer como uno más informal. Sí, mejor, mejor. Entonces, resulta que usted está como con sus amigos en su casa y llegan unos manes, no, usted está en una farra con sus amigos, usted está como en la portería, ¿me entiendes? y entonces llegan un, llega un grupo de manes que usted sabe que cascan a la gente en cada fiesta o sea, que son manes peligrosos y entonces los manes sí, sí. los manes sí, llegan y le dicen a usted como hey, sus amigos están en la fiesta entonces usted sabe que si usted le dice que sí efectivamente sus amigos están en la fiesta, los manes van a entrar y le van a, le van a cascar a sus amigos o sea, los van a volver viendo y si y si usted les dice que no están, pues los manes se van a ir. O sea, en, el, en este hipotético caso, usted les dice que es, si usted les miente, los manes se van. Entonces, ¿ahí qué sería lo moral? ¿Mentirles o decirles que sus amigos están dentro?
2: No, pues... Pues creo que si uno se rigiera por todos los principios, y pues de verdad no... Pues sí, sí si sí, sí, se atiene como a cada letra de lo que creo que pues uno sabe que está bien o mal pues uno diría que sí están pero trataría de razonar para que no pase el incidente uh, pero pues creo que eso es lo que estábamos tratando de debatir con
0: eso, eso es exactamente de... lo que propone pues... Y entonces lo que dice el man es si usted le miente a los manes que van a cascar a sus amigos usted está universalizando mentir y mentir es inmoral entonces usted no le puede decir mentir a Salman porque se estaría haciendo algo inmoral Ahora, si usted le dice que sí, los manes entran y cascan a sus amigos, el hecho no está sobre usted, sino sobre los manes, porque usted nunca forzó a los manes que cascaron a sus amigos a cascarlos, o sea, ellos actuaron en su libre albedrío. Y pues en este ejemplo, pues, ahí la decisión es muy fácil. Pero digamos, tomemos, volvamos al ejemplo ya más formal, que es el, del, el, del, el de los nazis y los judíos. Entonces usted es, un, usted es un ciudadano alemán, y usted está escondiendo judíos en su casa, llega a la Gestapo y le dice... ¿Usted tiene judíos en su casa? ¿Usted puede mentirles o decirles la verdad? Si usted sabe que si dicen la verdad, matan a los judíos que tienen en su casa. Entonces, ahí es donde, donde terminaría. Sus acciones morales llevan al asesinato de otras personas. O sea, usted no es culpable, pero usted no lo evitó. Pues
2: entonces, es una filosofía envidiosa, o sea, es más como... Eh, yo respondo por mis propias acciones Pero creo que ahí volveríamos también Pues a, es que Antonio,
0: o sea, a, si, todos, de... si todos siguieran la moralidad kantiana El mundo sería perfecto, ¿me entiendes? Mientras que si otros sí, siguen sí, condiciones sí. Y, y mañitas Ahí es donde las mierdas se van Entonces es el problema con ponerle condiciones a la moralidad Pero si sí hay problemas con no ponerle condiciones Que pues es que se lleva a asesinatos de personas inocentes que usted pudo haber evitado por mantenerse usted moral.
2: Pues sí, eso, eso es nada más otro, otro punto que se añade a las características básicas, o sea, regresando a las características básicas de la moral, que es hablando sobre mis problemas internos. Pues sí, es yo encargándome de mis problemas internos sobre mi moral, y si sí, en el mundo ideal, que es lo que discutimos, pues cada uno se encargará de sus problemas internos, pues todos los tendríamos resueltos y al final toda la comunidad estaría bien, pero pues realmente no es así, entonces, entonces, pues ¿qué otras alternativas se presentan?
0: Sí, yo te entiendo, yo entiendo lo que te dices. Eh, pues ahí, refiriéndose a las alternativas, existe otra corriente filosófica para definir la moral, que es el utilitarianismo, utilitarianismo. Entonces, como dice el nombre, las acciones morales dependen de su utilidad, es decir, son condicionales. Entonces, por ejemplo, si hay, en este caso, en el ejemplo de que van a cascar a sus amigos, usted le dice a los manes que van a cascar a sus amigos, que sus amigos no están ahí y que se parten, weón, que qué hacen ahí. Porque ahí mentir lo que está logrando es llevar al mayor, a la mayor al mayor bien. ¿Me entiendes? Entonces es el, es el propósito del utilitarismo, llevar a la mayor, al mayor placer o a la mayor felicidad conjunta que exista.
1: Pero pues también es también subjetivo, es ¿no? O sea, también es, o sea, pues que tanto placer genere para, obviamente, mis amigos y yo.
2: Pues, o sea, lo que, lo que yo entiendo de, la, de esta filosofía en sí es que, pues, el placer, por más de que puede ser algo subjetivo, eh, aquí se ve como... Eh, la acción que traiga beneficio a más personas entonces no es tanto como solo que te beneficie a ti o a las personas que tú quieres sino que al fin y al cabo los, los que quieren cascarnos pues eh, cascarlos, disculpen los que, los que quieren el problema no se van a meter en un problema entonces también es bueno para ellos así como para tus amigos y toda la gente que está en la fiesta entonces viéndolo desde esta perspectiva pues se mide porque la mayor cantidad de gente se ve beneficiada
0: por la acción. Exacto, pero como toda otra filosofía tiene sus problemas. Este es otro ejemplo clásico. Entonces hay cinco pacientes que tienen órganos que les dejaron de funcionar y necesitan un trasplante y aún no están en la lista de trasplante lo suficientemente alto para que puedan sobrevivir. Entonces usted es un doctor y usted tiene que salvarlos. Y entonces usted se da cuenta que hay, hay otra persona que ustedes tienen a su disposición que está ahí, no sé, haciéndose un, una prueba de cualquier otra cosa, pero es una persona sana, que es compatible con el resto de personas y tiene todos los órganos para salvar al resto de personas. Entonces, ahí, según el utilitarianismo, usted tendría que matar a esa persona y con esos órganos salvar a las otras cinco personas, porque usted está salvando cinco personas por el precio de una. ¿Me, entiende, ¿me entiendes, Antonio?
1: Pues, o sea, creo que, creo que sería, no no es, no es que tendría, sino que justificaría matar a esa persona. Sí, 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 docente, sí, sí. Exacto. Que, sí, sí. Que, sí, exacto. Sí, sí, exacto.
2: Pues sí, pues, entonces aquí nos estamos enfrentando a, a dos formas de verdad moral bastante opuestas, pero...
0: Pues por problemas como esos, eh, los filósofos utilitarianistas pues decidieron cómo vivir la corriente, entonces existe el utilitarianismo de acto, que es el que, pues, el, el ortodoxo, por decirlo así, el que es el que acabo de explicar, y el utilitarianismo.
1: El que mata el que, el mata, que, ma, el que el, mata al el,
0: paciente, el, el, el que, que le trafica los órganos, eh, y el utilitarianismo de reglas. Entonces, el utilizar el mismo de reglas lo que hace es hacer la situación macro. Entonces, realizar reglas morales generales en las cuales eh, se hace, digamos, en esas reglas se busca buscar el mayor beneficio para toda, la, para toda la población, para todas las personas. Pero se hacen reglas generales sin irse a situaciones específicas ni a condiciones específicas entonces pues según esas reglas morales matar sigue estando mal matar personas inocentes sigue estando mal porque no trae, porque en una escala macro matar personas inocentes no trae beneficios uh, no, no es el mayor número de beneficios entonces eso es básicamente el código moral que diría que la mayoría de gente sigue es un utilitarismo de
2: reglas bueno pues a mí Escuchando eso, se me vino como una, una situación a la cabeza um, en cuanto a las ejecuciones como de, pues de violadores o gente que haya cometido crímenes de lesa humanidad. Pues, y entonces voy a poner esa situación. Uh, una persona es condenada por pues, violación o diferentes crímenes terribles y el modo en el que él tiene derecho a, a ser hacer pues a, después de que lo condena a pena de muerte, el modo en el que él tiene derecho a ser asesinado y acabar su vida no permite la donación de órganos como habíamos hablado anteriormente uh, pues ahí se parte de que tiene sus derechos para morir tranquilamente y, y ya acabar su vida ahí por más de cualquier tipo de crímenes que haya cometido pero realmente podría haber otro modo de matarlo, de modo tal que sus órganos si pudieran ser usados para,
0: para... Antonio, o sea, a mí me parece que la pena de muerte en verdad es innecesaria o sea, la pena de muerte para personas que hayan cometido cualquier tipo de crímenes me parece que o sea simplemente no siento que se pueda ese asesinato, aunque ya no sean personas inocentes aunque sean personas que hayan cometido horribles crímenes me parece que no está en la capacidad de un ser humano, de cualquier ser humano, tomarle la vida a otra persona si no está en riesgo. O sea, ¿me entiende? O sea, a menos de que yo esté como en un riesgo de defensa propia, en el cual está actuando más mi instinto que mi razón, yo no siento que usted tomando una decisión con el tipo encarcelado tenga el poder para asesinar a alguien. No importa qué tan culposo, o sea, esa persona a mí me parece, o sea, yo creo en Dios, yo ya te dije, me parece que esa es la voluntad de Dios y Dios decidirá si lo castiga o no en la en la eternidad. Eso no, no es no, para y, nosotros decidir, o sea, y, yo entiendo.
2: Pero so, si lo so, tienes
0: si, si, si no encarcelado, Antonio, yo entiendo que el tipo es un peligro para la sociedad y por eso yo creo en en la cadena perpetua de esa persona, porque así lo mantienes alejado de la sociedad del tipo, sigue sin ser un peligro para la sociedad, pero tampoco estás imponiendo tu poder para asesinarlo.
2: O sea, Walter, y creo que es una perspectiva respetable, o sea, yo tampoco estoy diciendo que esté de acuerdo con eso, pero lo estaba relacionando un poco más con lo que estábamos hablando de eh, utilitarismo. Entonces, pues relacionándolo con eso y viendo que generaría mayor bien en la sociedad poder donar sus órganos, lo que yo estaba tratando de demostrar que es controversial es la forma de asesinarlo o bueno, de acabar su vida independientemente de los crímenes que haya hecho o si esté bien condenarlo a muerte o no si sus derechos de morir tranquilamente van por encima de la posibilidad de generar un mayor bien en la sociedad después de todo el mal que él cometió.
0: A mí me parece que, ese, que esa persona sigue teniendo su decisión o sea, sigue siendo una persona o sea, es una persona que ha perdido muchos de sus derechos, como el derecho a la libertad. Es una persona que es un, un desadaptado de la sociedad si está cometiendo tales crímenes. Y pues por eso mismo, pero aún así es una persona. Entonces, tiene derecho sobre su, su cuerpo. Eso lo sigue teniendo el derecho de saber, de, de, de morir por lo menos, o sea, sí, sí o sea, ya, yo estoy en contra de la pena de muerte pero, asumiendo tú lo que tú estás diciendo, de que sí se efectuó una pena de muerte a mí me parece que aunque eso de, de, del resto de órganos pueda traer más bien a la sociedad esa persona sigue teniendo control sobre sus órganos
1: yo en este caso, creo que creo que si esa persona va a perder la vida sí o sí y, o sea, porque, porque se lo ganó por X o Y motivo, pues yo creo que, que eso de, de escoger cómo como quiere morir, o sea, yo creo que, que ahí sí sería más útil utilitarianista, pues yo, yo opino que sería más así, porque, o sea, si esta persona le, le ha quitado vidas a otras personas, o ha violado, o ha hecho el mal que ha hecho, pues creo que al menos si, si, sus, si sus órganos, o sea, si su muerte, que es algo que evidentemente va a suceder, puede ayudar a más personas, yo creo que, que debería ser así. Porque, o sea, si de todas maneras es una persona que, que, que va a morir, no creo que, que influya mucho en la, manera en, que, en la manera en que eso pase. Entonces en eso sí sería más...
2: Sí, sí, o sea, ahí ir. lo que estás diciendo sí. es si igual se va a morir, ¿por qué no que cuando se muera...? de paso ayude gente que es lo que nunca hizo
1: sí, me parece que acá sería pero o sea, ustedes siguen quitándole ocurre. los
0: órganos como si ustedes tuvieran control sobre su cuerpo está quitándole los órganos a una persona que aunque sea un hijo de puta y sea un desadaptado y sea todo lo, que se, todo lo que pueda hacer esa persona sigue teniendo el derecho a, a como morir o sea, si tiene el derecho a una muerte digna, sigue teniendo ese derecho a sus órganos o sea, ese derecho a su cuerpo es lo único que le queda, es el único derecho que le queda. O sea, en ese momento le están quitando hasta su derecho a la vida, pero a mí me parece que sigue teniendo el derecho a su cuerpo porque aunque su derecho a la libertad lo haya perdido por ser una amenaza y cosas así, simplemente ese esas, esas, tipo de quitarle de los órganos a esa persona, me parece que... la una persona no tiene el poder para quitarle los órganos a otra persona sin el permiso de esa persona. A mí me parece que ningún humano tiene ese nivel de poder y ese nivel de jerarquía sobre otro para tener la autoridad de quitarle sus órganos y dárselos a alguien más sin que esa persona tenga una voz en, en sí mismo. Y esto nos lleva otra vez a la moralidad kantiana. Ustedes están usando a esa persona que aunque sea un desadaptado, que aunque sea un hijo de puta, la están usando como un mero medio. Como un mero medio para un buen fin, que es otra persona, pero la están usando como un mero medio. La están usando como si fuera una taza de café, weón.
1: A ver, Marica, pero es que, o sea, estamos hablando de un caso completamente hipotético en el que hay una persona que es un desadaptado, es un criminal y es una persona que ha perdido, como tú lo dijiste, el derecho a la libertad y también el derecho a la vida. Entonces, es una persona que ya no tiene más por qué... Eh, o sea, ya no tiene nada más por qué vivir, es una persona que ha causado daño a la sociedad y sí puede que no haya persona con la autoridad suficiente como para quitarle órganos a alguien y dárselos a, a otra persona. Bueno, y por, por eso era Pero, la idea de o sea, esta
2: situación, o sea, mostrar o sea, la, la controversial diferencia entre ambos, en, entre ambos lados filosóficos. O sea, si lo miras desde tus ideas de Kant, pues obviamente sí, tiene sus derechos, eh, sus sus cosas que hay que respetar, lo más básico que es su cuerpo, pero, pero si se mira el bien general, o sea, la sociedad viéndonos como un grupo que realmente considero que es lo que, lo que es la humanidad, pues genera mayor bien y viéndolo desde el punto de vista que ya hemos discutido a mayor cantidad de personas, entonces es más productivo.
1: A ver, digamos, ¿ustedes qué piensan acerca de copiar un examen? Rico. Mentira, mentira. <risas> pues porque al final es algo que uno hace para, para llegar a... Pues...
0: Ahí están las dos, ahí están las dos, porque, o sea, a ver, usted tiene un utilitarianismo. Entonces, en el utilitarianismo, usted lo ve, usted no le está haciendo daños a sus compañeros, a menos de que sean calificados en curva que pues en ese caso sería inmoral desde todo tipo de perspectiva, porque le está haciendo daño a la persona en la que se
1: está copiando. Bueno, pero digamos que no es curva. Sí, o sea,
0: simplemente estaba pasando eso rápido. Eh, bueno, entonces en el caso de que no sea curva, o sea, normalmente usted no le está haciendo daño a sus compañeros, usted no le está haciendo daño a su profesor. Lo, el argumento del profesor diciéndole que está daño, haciendo daño a sí mismo es, es puta mierda, o sea... Sí, sí, siempre, siempre salen con esa o sea, mierda y
2: yo todavía no, no, no entiendo qué están tratando de decir, pero...
0: O sea, o sea... O sea, a ver, yo entiendo lo que dice el tipo de que usted no va a aprender así. Usted está eligiendo no aprender y me parece que, que usted no se está haciendo daño porque usted está eligiendo qué aprender y qué no aprender. Entonces ese argumento tampoco, está, tampoco es válido. Entonces usted tampoco. Entonces, según el totalitarismo sería moral porque usted no le está haciendo daño a nadie y está garantizando el bien para sí mismo. Pero si usted lo mira desde la perspectiva de Kant, sería Pero inmoral, un porque si usted universaliza la copia, la, la sociedad en la que estamos es imposible, porque ahí usted no aprende nada, porque usted está universalizando esa acción, y por eso mismo, o sea, esta sociedad es imposible, porque nadie aprendió nada, nadie puso nada a prueba, nadie su, hizo sus exámenes desde la moralidad, y usted ni siquiera se pudo copiar de nadie, porque nadie llegó a, aprendiendo, sino todos llegaron a copiarse entonces es el primer punto de por qué está mal según Kant que es la universalidad y el segundo punto de por qué está mal según Kant sería que está usando a su compañero como mero medio o sea, a menos de que su compañero le haya pasado la copia eh, a como el man sabiendo que, que el man le está ayudando y le está pasando la copia o sea, si el man no le está ayudando, usted simplemente le está mirando el, el papel o le toma una foto al papel del man eh, usted, está, usted está usando al man como un mero medio porque se está pasando por el culo la autonomía del man entonces según Kant es inmoral y según el el, el utilitarianismo es moral y yo a mí me parece, yo estoy de acuerdo con la perspectiva de Kant sobre todo en, o sea, en, este, en este proceso a mí me parece que usted tiene que, que decidir en, en qué proceso está de acuerdo o no porque Ambas son filosofías radicales que, como vemos, pueden llevar al asesinato de inocentes. Ambas. Uno justificándolo y otro permitiéndolo. Entonces, pues a mí me parece que usted elige, usted tiene que elegir las situaciones, pero las reglas generales sí se tienen que realizar desde desde, desde un utilitarismo, ya que pues las personas no se van a pegar a una moralidad kantiana, eh, a menos de que pues sea una utopía. Entonces, por eso a mí me parece que copiar es inmoral.
2: Mirando la copia sí, mirándola como algo básico, copiarse realmente es una mentira, o sea, el punto de copiarse es conseguir un resultado, ¿sí? Y pues ese resultado va a ser una, una simple mentira, porque no es realmente lo que, lo que uno sabe o el porcentaje de, de conocimiento que adquirió, entonces, pues teniendo eso en cuenta es es solo una mentira y tratando de conseguir un buen resultado. Ahora, regresando a que si eso pueda generar un mayor bien en la sociedad, el hecho de que, eh, no sé, me vaya bien a mí, entonces esté bien con mis papás, con mi familia. Bueno, sí, ese es un punto de vista para verlo, ¿sí? Al fin y al cabo, pues no le estoy haciendo daño a nadie, a no ser de que se tenga en cuenta lo que dijo Walter, de que se acopia sin consentimiento. Pero mirándolo, mirándolo así, pues creo que también entra como un poco, no sé si han escuchado sobre una frase como que el fin justifica, eh, el fin justifica los medios, sí, pues una frase pues de Nicolás Maquiavelli.
0: Eso es básicamente sí, utilitarianismo. Sí. Eh,
2: o sea... Pues creo que lo que es controversial en este momento es si el fin sí justifica los medios, que sí es, pues es la filosofía que llevamos hablando. Entonces, pues... Pero...
0: Pues Entonces, no, o sea, el fin... Walter, no. Walter no, dijo, Walter dijo que él está... Usted, da... usted se puede pasar la moralidad por el culo en los medios para tener un, bien, un fin moral. Y a mí me parece que eso no está bien. O sea, usted tiene que mantenerse moral todo el rato. El moralidad, la moralidad es un hábito, no una pero, acción. La moralidad es de todo el tiempo, no de un momento. Usted no puede pero, tener un momento de, ¡ay, no soy nunca, No, usted es bien. usted
1: una es moral todo el tiempo, o sea si uno dijera que uno es moral todo el tiempo, entonces uno es un hipócrita, porque uno no lo es.
0: Pero me refiero a que la moralidad es para el tiempo, o sea, es para todo el tiempo, usted tiene que atenerse a eso. O sea, entonces usted no podría, o sea, me refiero a que en, un, en, un, en, una, en la idealidad la moralidad es para, es para todo el tiempo, o sea, cierra, o sea, yo entiendo que tú incumplas la moral en algún momento, todos somos humanos, o sea, yo he yo incumpli... yo incumplido la, la moral, sí, todos, todos hemos incumplido la inmoralidad, yo lo he hecho, estoy seguro que ustedes también lo hayan hecho, pero el, el objetivo que ustedes tienen que poner es no incumplirla, porque es un hábito. Entonces, lo que ustedes... Entonces, simplemente la, la afirmación del fin justifica los medios, eso está pasándose por el culo de la moralidad, eso simplemente dice que la moralidad es para veces.
2: No, no, pues... pues
1: o sea, acá hay que ser realistas, yo creo que esa... Esa, esa afirmación del fin, justi del fin justifica los medios y el utilitarianismo, como era la otra corriente, la de regla? A mí me parece que eso es lo que todo el mundo usa. Y siendo realista, eso es lo que la mayoría de personas hace, porque la mayoría de personas ven la moral como algo que no es un hábito, sino es algo que, que puede ser cambiado bajo ciertas condiciones. O sea que mi moral puede depender de un lado o de otro, si me va a beneficiar a mí o si va a beneficiar a una persona que, que tengo cerca O sea, para ser realistas, tú dices, que, tú dices que la moral es algo que tiene que ser un hábito Y que tiene que ser algo que tenemos siempre Pero en la realidad es algo que, que definitivamente... Sí, sí, la que verdad que estoy
2: cerca. totalmente de acuerdo con Sierra Pues o sea, las filosofías... Y eso de... es un
0: problema, o a sea, eso me refiero o sea, que la gente no sea constante en su moral es el problema más grande que hay en la sociedad, weón. O sea, ustedes no pueden decir que, que la gente sea inconstante con su moral sea una cosa buena. Es malo y está mal. Entonces, el objetivo no puede ser una cosa que está mal. El objetivo tiene que ser una cosa que esté bien, como es la moral siendo un hábito. ¿Ustedes saben de dónde sale la frase de el fin justifica los medios? O sea, el momento en el que se populariza. Maquiavelo es, Escribió el príncipe En la copia de Napoleón El tipo escribe en la página final El fin justifica los medios Y entonces básicamente Esa es la idea principal del príncipe De, de, de la obra de Maquiavelo Que el fin justifica los medios Y el tipo El tipo está haciéndolo De una manera satírica Y esta es básica, el príncipe es básicamente un manual De cómo ser un gobernante y básicamente la manera de ser un gobernante, según lo que dice Ma Maquiavelo en la obra, es manipulando a todo el mundo, incluyendo a la gente, al pueblo, a la aristocracia, a los, pa a los líderes de los países vecinos. Entonces, que es por medio de esos fines, de es por medio de esos medios cabrones, que es mentirle al pueblo, que es matar gente, que es matar gente inocente para dar ejemplos. Por esos medios cabrones se logra un fin bueno, que es la estabilidad de un Estado y la prosperidad y a mí me parece que eso no está bien o sea, no está bien que usted justifique acciones tan crueles y acciones tan malvadas solo con el fin o sea, ustedes la frase el fin justifica a los medios, justifica a Thanos, weón justifica el matar a la mitad de la sociedad para salvar a algunos o sea, entiendan lo que, lo que significa esa frase antes de apoyarla.
2: Bueno, nuestro, a ver, quiero, quiero, no, quiero, quiero hacer aquí como un paréntesis. Nuestro punto aquí en, en este episodio es tratar de generar una idea o que la gente pueda eh, terminar de, de entender cómo piensan ellos en cuanto a sus ideas filosóficas. Y pues teniendo eso en cuenta, creo que... Habiendo escuchado todo lo que dijo Walter. Aún así creo que, te, que Sierra tiene la razón, o sea, Walter, yo sé que tú estás más apuntando hacia la filosofía de Kant diciendo que, que el objetivo es que todo sea perfecto, pero pues desafortunadamente así no es el mundo, o sea, hay que saber que el mundo no es perfecto, que todas las reglas de Kant de ser 100% moral, así no puede funcionar el mundo, entonces...
0: A mí me parece que, que no puede funcionar existe... el mundo si ustedes dicen que las pequeñas corrupciones y las pequeñas inmoralidades están bien. O sea, o sea si tú que yo digo...
1: dices que obviamente el objetivo es, es, es llegar a que la moral sea un hábito y, y no justificar eh, lo que dijiste antes, no justificar inmoralidades básicas o inmoralidades pequeñas. O sea, es... Es algo que, que tú no puedes hacer y a lo largo de tu vida tú vas a poner tus prioridades y tú vas a poner tus pensamientos a veces por encima de la moral. O sea, tu objetivo puede estar muy claro. Sí, yo quiero que, que mi moral sea constante y, y no sé, sie ser siempre a lo, lo canto. Súper
2: romántico, super romántico. No puedo
1: universalizar algo, algo que está mal, pero en la realidad eso es algo que no sucede. Y te digo que es hipócrita porque tú puedes tener ese objetivo, pero igual cuando te veas en una situación en la que tienes que poner tu beneficio propio por encima de la moral, no lo vas a hacer. La última
0: vez que yo revisé, fallar en cumplir un objetivo es fallar, no es ser hipócrita. Si yo no logro algo que me propuse, es porque fallé, es porque soy imperfecto, es porque soy humano, pero por lo menos me propuse hacer el bien.
2: Pues sí, yo nada más quiero decir que disfruté mucho discutir este tema con ustedes y poder exponerle a la gente las ideas románticas de Walter y, y nuestros puntos realistas, Sierra. Eh, creo que creo y espero que puedan entender y generar su propio, su propio punto de vista, independientemente de, de nuestros aportes.
0: Bueno, en conclusión, la moral define nuestras acciones, pues su carácter es de libertad individual, la, moral, la moralidad es individual.
1: Cada persona decide cómo quiere vivir su vida, básicamente.
0: Pero aún así, la moral puede ser incorrecta. Hay morales incorrectas. Y pues cada persona decide cómo vivir su vida. Cada persona busca, decide si busca objetivos como son la perfección o lo más cercano que pueda llegar a ello ¿O conformarse con cómo está el mundo?
1: No, 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 bueno, bueno, Walter No, no, es que tú estás el dardo, el dardo ¿Tuviste el dardo? ¿Tuviste el dardo? ¿Tuviste? Ustedes pueden buscar la perfección O pueden conformarse
0: Bueno, eh, este fue el tercer capítulo de Discusiones Disruptivas Esperamos que les haya gustado mucho Nos gustaría tratar mucho estos temas filosóficos Nos parecen muy interesantes y nos parece que podemos brindar una percepción eh, juvenil y, e informal de estos temas y traérselos a las personas que no normalmente no se ven muy cercanos a estos temas. Es por eso que, ya cerrando este episodio, les recordamos otra vez que pueden dejarnos sus comentarios tanto en Instagram como en el link de Anchor que queda al final de la de la biografía de Spotify en la que pueden mandar sus mensajes de voz que podemos meter en los episodios eh, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo